0: Kein Einzahlungslimit mehr, dafür allerdings nur noch eine Rendite von 2% PA, so lautet das neueste unmoralische Angebot der estnischen Peer-to-Peer-Plattform Bondora, was man jetzt in der letzten Woche seinen Anlegern unterbreitet hat. Ich sage ganz ehrlich, ich wollte noch ein paar Tage warten, bis ich auf diese Ankündigung reagiere, weil ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht sicher gewesen bin, ob es sich dabei nicht tatsächlich um eine Art verspäteten april handelt, der jetzt vielleicht am Wochenende aufgelöst wird, aber tatsächlich, man muss sich mit dieser neuen Realität befassen. Go and Grow Unlimited ähm, soll jetzt bei Bondora eingeführt werden, wenngleich man sich hier noch in einer Testphase befindet und vielleicht auch aufgrund einer mangelnden Nachfrage sich dazu noch entscheiden sollte, dieses Produkt ähm, wieder abzusägen. Aber so wie es momentan aussieht, ist dieser Versuch, ähm, Go and Grow Unlimited einzuführen, ein ernst gemeinter. Und deswegen sollten wir uns natürlich auch mit dieser neuen Realität ähm, befassen und beschäftigen. Und schauen, was das eigentlich auch für uns als Anleger bedeutet. Nicht nur im Hinblick auf, ist das eigentlich ein angemessenes Rendite-Risikoprofil? Nein, ist es nicht. So viel schon mal vorweggenommen. Für eine Rendite von 2%, sondern was könnte eigentlich auch, was könnten auch für Folgen und für Konsequenzen für klassische Investoren bei Bondora entstehen, die zum Beispiel Go and Grow im klassischen Sinne verwenden? Ja, denn auch da sehe ich mögliche Risiken, die jetzt durch die Einführung von Go and Grow Unlimited Entstehen. Fangen wir erstmal damit an, uns ganz grundsätzlich anzuschauen, was jetzt eigentlich passiert ist, was Bondora gemacht hat. Ich habe die beiden wichtigsten Punkte ja schon benannt. Das Einzahlungslimit ist jetzt aufgehoben worden bei Go and Grow Unlimited und es gibt nur noch eine Rendite von 2%. Go Grow Unlimited soll jetzt nicht das klassische Go and Grow Produkt von Bondora ersetzen. Das bedeutet, beide Produkte existieren getrennt voneinander. Aber nach meinem aktuellen Verständnis speisen sich beide aus dem gleichen Kreditportfolio und da werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen, warum das aus meiner Sicht zum Beispiel ein Problem werden könnte. Und aktuell befinden wir uns noch in einer Testphase. Es ist jetzt seitens von Bondora als ein Exklusivangebot angekündigt worden, was man jetzt für die ersten Anleger einbauen kann und anbieten kann. Und dann soll es ähm, Schritt für Schritt für alle zugänglich gemacht werden, nachdem man hier die entsprechenden Tests vorgenommen hat. Das ist an sich erstmal nicht ungewöhnlich. Das war auch damals beim klassischen Bondora Go Grow Produkt der Fall. Dort hat man es im April 2018 für die ersten Investoren zugänglich gemacht und dann im Juni war es letztlich dann auch für alle verfügbar. Also insofern ist das kein ungewöhnlicher Ansatz, den Bondora hier verfolgt. Wir sollten hinterfragen, was die Motivation von Bondora ist und ich denke, man muss jetzt nicht ähm, lange im Dunkeln suchen. Ganz klar, wer eine Rendite von 2% anbietet, ähm, der hofft natürlich hier eine ähm, sehr, sehr schöne Marge bei der Kreditvergabe zu erzielen und dieses, diese Marge, die dann dadurch entsteht, natürlich auch, und das wäre ein Vorteil für den ähm, Aufbau der Reserven von Go and Grow zu verwenden, Ja, also man hat hier mehr Ertrag, den man durch das Kreditvergabegeschäft erzielt, bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn mal wieder mehr Geld benötigt werden sollte für Auszahlungsanforderungen, dann kann man das eben ähm, gegebenenfalls darüber querfinanzieren, ähm, falls es dann nicht ausreicht ähm, und dann auch nochmal auf die ähm, Erträge aus dem Kreditvergabegeschäft dann zurückgreifen muss. Und damit kommen wir dann auch schon zu den negativen Aspekten und warum ich persönlich kein Fan von Go and Grow Unlimited bin. Denn aus meiner Sicht hat Bondora es gerade in der Vergangenheit immer geschafft, einen sehr starken Fokus auf die Investoren zu legen und sich darauf zu konzentrieren, was wollen unsere Anleger. Und Go and Grow Unlimited, ein Produkt, was jetzt seit vier Jahren besteht und auch durch sämtliche Konkurrenzprodukte nicht repliziert werden konnte. Mintos Invest in Access, Desktop Flex, ähm, Bondora hat es geschafft, ein sehr, sehr einfaches Anlageprodukt mit einer festen Rendite, wo man nicht vielleicht rumeiern muss, naja, man verspricht dir vielleicht 10-12%, Prozent, aber nach der nächsten Krise merkt man, irgendwie das Geld kommt nicht zurück, die, Re- die reale Rendite liegt vielleicht bei 7-8%. Bondora hat gesagt, wir wollen ein einfaches Produkt, was einfach zu verstehen ist, wo man im Vorfeld sagt, das ist eine feste Rendite und den Benefit Tägliche Verfügbarkeit, sehr hohe Liquidität, die natürlich in gewissen Marktphasen mal ein bisschen eingeschränkter gewesen ist, keine Frage, aber letztlich mit einem breit breit diversifizierten Kreditportfolio hat man hier insgesamt Rahmenbedingungen geschaffen, wo man sagen muss, da hat Bondora wirklich wieder mal Pionierarbeit geleistet, es ist eine der ältesten Plattformen, die wir im Peer-to-Peer-Segment haben. Und insofern hat es einfach wieder eine gewisse Weitsicht, eine gewisse Innovationskraft gezeigt von Bondora. Und die vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil ich glaube, dass dieser, der Ansatz und die Einführung von Go and Grow Unlimited sehr stark auf die eigenen Bedürfnisse konzentriert ist, und sich weniger auf die, auf die Investoren stützt und was die Investoren tatsächlich benötigen. Denn, was passiert jetzt letztlich? Wir haben, wir haben ja, wenn wir in Go and Grow oder auch in Go Grow Unlimited investieren, wir haben es ja nach wie vor mit unbesicherten Konsumkrediten zu tun. Wir haben es mit einer Plattform zu tun, wo es keine Einlagensicherung gibt und 2% für Peer-to-Peer-Kredite, ähm, finde ich unter diesen Umständen, ist, ist, ist in gewisser Weise schon ein leicht anmaßender Schritt, weil es irgendwie suggeriert, dass Peer-to-Peer-Kredite in dieser Form ähm, sehr stark ein sicheres Investment-Tool sein, dass es keine Risiken geben würde. Ähm, Aber die tatsächliche Realität ist natürlich eine andere. Und das, glaube ich, ähm, diese diese Grenzen so ein bisschen aufzuweichen und Peer-to-Peer-Kredite vielleicht als ein, äh, ja, keine Ahnung, als als Anleihengeschäft zu verstehen, das das widerspricht jeglicher Logik. Und ich glaube, dass ähm, das der falsche Weg ist, diese Sichtweise vielleicht durch solche neuen Produkte auch zu fördern und zu kultivieren. Und insofern sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und für mich persönlich auch einer der, der größten Nachteile, die ich hier sehe, es gibt offensichtlich keine Trennung beim Go and Grow Kreditportfolio. Also das heißt, wir speisen uns aus dem gleichen Kreditportfolio. Und natürlich, ich hatte es erwähnt, der Vorteil kann natürlich darin bestehen, durch die höhere Marge können eben jetzt auch schneller und größere Margen aufgebaut werden, die man dann auch zum Beispiel in volatileren Zeiten, wo es dann zum Beispiel auch mal wieder mehrere Auszahlungs- und Rückzahlungsanforderungen gibt, dass man diese bedienen kann. Das kann zweifelsohne geschehen, aber man muss sich eben auch als klassischer Go Grow Investor hinterfragen, inwieweit jetzt auch wirklich diese Liquidität in solchen Phasen eingeschränkt wird, eben aufgrund dessen, dass viele Leute gegebenenfalls bei Go Grow Unlimited investieren, dort einen großen Ballon kreieren ähm, sehr viel Geld hin und her schieben und wenn dieses Geld auf einmal komplett abgezogen wird ähm, und es vielleicht erneut zu einem Aus, äh, Auszahlungsstopp kommen sollte, beziehungsweise zu Teilauszahlungen, ähm, dass man in insbe- insbesondere auch aufgrund von Go and Grow Unlimited negativ davon betroffen sein wird. Und das sind äh, Realitäten, mit denen muss man sich jetzt auch als Go and Grow Investor ähm, auseinandersetzen und dann auch für sich schauen, Bin ich auch bereit, denn wenn ich wirklich die Liquidität benötige, vielleicht eingeschränkt zu werden aufgrund dieses neuen Anlageprodukts? Ja, und ich glaube, da ist halt noch eine gewisse Unsicherheit im Raum, die ebenfalls noch hinzukommt zu den bereits genannten Argumenten. Und insofern, ja, kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Sicht, Go and Grow Unlimited ist ein ein aus Sicht von Bondora nachvollziehbarer Schritt, aber es ist ein Weg, den man als Investor sehr, sehr stark hinterfragen sollte und aus meiner Sicht auch nicht mitgehen sollte. Das sehe auch nicht nur ich persönlich so, sondern zum Glück, muss ich sagen, auch ein Großteil meiner Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook. Dort habe ich mal eine Umfrage gestartet, ob man Go and Grow Unlimited nutzen würde, ob man es in Erwägung zieht und 98% haben sich hier ganz klar dagegen ausgesprochen und haben gesagt, ähm, kommt für uns nicht in die Tüte, werden wir nicht nutzen und auch in den Kommentaren gab es da ähm, sehr, sehr viele und schöne ähm, Hinweise auch, warum es eben entsprechende Risiken hiermit zu beachten gilt und warum man ähm, Go and Grow Unlimited nicht unbedingt nutzen sollte. Ähm, Mich würde aber auch gerne nochmal euer Feedback hier auf YouTube interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Go Grow Unlimited nutzen würdet. ähm, Ob es vielleicht für euch eine weitere äh, Möglichkeit ähm, darstellt, um Geld zwischenzuparken. Ähm, Wäre ich mal sehr interessiert, dort eure Sichtweisen dazu ähm, zu lesen. Deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wer sich mit ähm, Bondora auseinandersetzen möchte und auch bei Go and Grow investieren möchte. Der sollte hier das klassische Produkt aus meiner Sicht bevorzugen und der kann sich dann gerne auch mal das Video vom letzten Samstag ansehen. Falls noch nicht getan, meine Bondora Go and Grow Erfahrungen nach insgesamt vier Jahren. Ich glaube, das ist hier im Zweifelsfall die deutlich, deutlich bessere Alternative.